0: Aleluia, graça e paz amados, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em seu lar, é um prazer estar com vocês, compartilhando a vida de Deus, tocando nas realidades do Evangelho, porque o Evangelho é a resposta de Deus para todo clamor do ser humano, o espírito, na alma, o corpo. O Evangelho nos dá plenitude, o Evangelho nos dá transcendência, o Evangelho nos dá graça. É ou não é, doutor? Rafael! É isso aí, amado <risos> apóstolo Émer. Amém! Querido Rafa! Amados, nós temos essas reuniões domingo, segunda, terça e quarta e é um tempo muito precioso que nós passamos juntos meditando, falando das coisas de Deus e eu procuro não preparar uma palavra, ainda que muitas vezes Deus me dá uma janela aberta de entendimento do que Ele vai mover. Eu pego essa janela, entro e encontro uma sala de banquete e vou servindo vocês na mesa do Senhor. É maravilhoso. E você só vai entender isso quando você aprender a ministrar no Espírito. Mas é tremendo quando a gente é liberto da teologia dos homens, que sempre nos levam aos enganos da alma. Porque a teologia dos homens, ela satura a energia da alma e a energia da alma não tem nada a ver com a construção do Espírito. Nós somos da construção do Espírito, Amém. nós somos da verdade. Amém. E eu tenho certeza que ontem o Senhor derramou aqui, meu Deus... E... Cada dia eu procuro me entregar na mão do Espírito Santo para servir vocês. Eu não sou nada, eu não tenho nada e eu não posso nada. Mas graças a Deus, porque Paulo disse, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E... Muitas vezes, diante do entendimento da verdade, nós pensamos que podemos viver nela, mas não podemos. Muitas vezes, diante da revelação, nós decidimos fazer e fazer e fazer. Mas não é isso que você ensina, apóstolo? Uma atitude equivalente à revelação? Sim, é isso que eu ensino. Mas antes que você entre no comportamento da fé, você precisa experimentar a mortificação da carne a quietude da alma, a transformação da mente. E quando você entende que não é nada, Deus pode ser tudo na sua vida. Porque o quanto você pensa que é, é o quanto Deus não pode ser. O quanto você entende que não é, é o quanto Deus pode ser. Não há nada mais precioso do que você estar cara a cara com a sua humanidade cara a cara, cara a cara, com as suas fraquezas e até com seus pecados. Mas diante de tudo isso, você está olhando para Jesus. E dependendo da obra dele, do dedo dele, do espírito dele, da graça dele, da misericórdia dele. Tem um texto aqui em 1 Timóteo, que vai ser a base da nossa meditação hoje. Eu literalmente tenho absoluta certeza que essa semana o Senhor está nos deslocando de um lugar almático para um lugar no Espírito. E Deus vai derramar muitas sentenças, Deus vai derramar muita revelação para que nós percamos a vida da alma e possamos viver na realidade de uma vida no Espírito, uma vida de fé. E eu não posso pegar leve comigo mesmo e nem com vocês, diante do que eu proponho ensinar essa semana. Porque, de verdade, o foco de todo o ensino é esse. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Esse entendimento que Paulo teve em Galtas... Ele precisa penetrar no nosso espírito e expandir a nossa consciência em perímetros inimagináveis. À medida que nós entramos no espírito de humildade, no quebrantamento do homem exterior, à medida que nós absorvemos a obediência de Cristo, desistimos da nossa obediência, e passamos a, em cada situação, crer. Em cada situação, exercemos fé. Porque é muito diferente você entender algo e decidir, eu farei, do que você entender algo e decidir, eu creio. Porque quando você crê você recebe. E Deus pode ministrar em você vida, vida. E aí você vai descobrir que todo fluir da vida espiritual... Todo fluir da fé, toda operação da fé é, na verdade, uma operação da vida, na medida em que você vai diminuindo e Cristo vai aumentando em você. Aleluia! João disse, importa que ele cresça, que eu diminua. Esse processo do crescimento de Cristo e do eu diminua, ele não é fácil, porque nós não abrimos mão da nossa justiça própria facilmente, não. No começo a gente pensa que consegue, a gente fala que consegue e a gente corre atrás. E a gente fabrica um monte de Ismael, a gente gera um monte de filhos na alma, na carne. Mas quando o fogo vem, cara, queima tudo, desmorona tudo e você fica frustrado aleluia, com você mesmo. Você fica triste, depressivo, com você mesmo. Quando Pedro descobriu quem ele era, porque ele traiu Jesus e negou Jesus três vezes. E ele precisou do canto do galo para acordar. Nessa noite, o canto do galo virá sobre nós. Nessa noite, o galo Girar para nós. Mas o galo nunca canta antes que a gente negue três vezes. O galo só, só canta depois. Mas por que, que Deus deu tanta promessa para nós? Por que, que Deus deu tanta revelação para nós sabendo o que a gente ia fazer? Sabendo as decisões erradas que nós íamos tomar? sabendo as escolhas erradas que nós faríamos. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E Deus não se relaciona conosco através das nossas obras, dos nossos méritos, nem dos nossos erros e pecados. Não. Deus é livre do nosso sucesso e da nossa derrota. Deus se relaciona com a nossa fé. O que agrada a Deus nem é uma ostentação libertina, onde eu estou tentando ser humilde, e nem uma soberba que me leva a pensar que eu posso viver a palavra de Deus. Eu não posso. Quanto mais você entende a fé, mais você se humilha. E a palavra de Deus diz, aquele que a si mesmo se humilha será exaltado que é a si mesmo se humilhar, é estar confrontado com a verdade e se render a Deus por essa verdade. Abraçar a cruz por essa verdade. Quando você descobre o quão, o quão impotente você é de ter fé, de ser alegre, ter paz, ser santo, nós não temos nenhuma capacidade de ser santos ser santo por nós mesmos. O meu esforço só revela o quão pecador eu sou. Mas a minha fé me santifica, me aperfeiçoa, a minha fé me reveste de Jesus Cristo. E aí eu tenho uma experiência com a verdade. Eu sou liberto das minhas fraquezas, eu sou liberto dos meus pecados, eu sou liberto da minha soberba, da minha altivez eu entendo que o que agrada a Deus é a minha fé porque se Deus toca no seu esforço ele não consegue penetrar isso se Deus toca na sua libertinagem se você for libertino misericórdia mas Deus não pode penetrar isso mas quando você crê, não importa o seu estado Deus consegue entrar na sua vida vou repetir não importa o seu estado creia confie, adore, agradeça, então você precisa entender essa, essa, essa equação, onde você se rende por entender que não pode, não é, não consegue, e por outro lado, você absorve a própria vida de Deus naquela verdade, porque você creu na palavra, então se a Bíblia diz que eu estou curado, eu não tento ser curado, eu recebo Palavra, eu me converto à Palavra e aceito essa realidade. Eu sou pessoa sarada. E a partir do meu acolhimento da verdade, aí sim a fé brota e eu posso me comportar na fé. Mas enquanto você não tomou as boas cabeçadas <risos> e até hoje eu não vi ninguém que não passa por essa experiência. Quando Israel saiu do Egito para a Terra Prometida, eles precisaram passar pelo deserto. Agora, Jesus ficou no deserto 40 dias. Israel ficou no deserto 40 anos. Eu quero aprender com Jesus. Eu quero aprender com a graça. Porque a graça vai acelerar tudo. A lei, misericórdia. A justiça própria, misericórdia. A soberba de pensar que eu sou alguma coisa, que eu posso alguma coisa, misericórdia. Sim, a gente não vai aprender isso se a gente não tomar na cabeça, tomar na cabeça, sabe? Quando você precisa quebrar a cara, porque esse quebrar a cara, você precisa receber isso no Espírito, discernir no Espírito, esse quebrar a cara vai te levar a abraçar a cruz. E quando você abraçar a cruz, é onde o Espírito desce, através dessa linguagem sobrenatural, e você vai ser humilde para orar em línguas o quanto você precisar orar. E você não será mais nem menos do que as mudanças que Deus fez na sua vida. E quem exigir de você mais do que em, em você ver, em você experimenta, fazer o que com essa pessoa? Ela está exigindo de você mais do que Deus fez na sua vida. Então não tente ser mais do que Deus fez na sua vida. Ah, mas eu não quero essa situação na minha vida. Aleluia. Se você nascer de novo, você não quer mesmo. Mas se entrega para Deus. E Deus vai viver em você santidade. Deus vai viver em você fé. Deus vai viver em você a cura. Todas as verdades que nós queremos usufruir e, e, e experimentar, é Cristo em nós a esperança da glória. Cristo em nós a esperança da glória quando você toca numa verdade ela funciona na sua vida, você só adora e diz, Senhor, toda honra e toda glória são dadas a ti, hoje eu estava conversando com uma pessoa e perguntei, como é que você conseguiu viver tudo isso tantos anos? Ela olhou para mim e disse, ela fez assim, a graça de Deus em mim, Hebeck, Queridos, quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, onde nós vamos ser julgados, a igreja, quanto ao galardão que nós vamos receber, você acha que Deus vai analisar você? Ou Deus vai analisar o quanto de Cristo você tem? Você acha que você, você vai ser julgado, ou Cristo em você que vai ser julgado? Deus não vai julgar você mais do que você tem de Cristo, ou menos que você tem de Cristo, ah, mas, é difícil a gente não fazer nada, eu concordo, nossa alma é muito ativista, eu concordo, a gente pensa que sabe, pensa que pode, eu concordo, eu sou assim também, minha alma também, é ansiosa para gerar ismaéis, 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 mas o problema é que ismael não herda, Paulo disse, carne e sangue não herdam o reino de Deus, então toda atividade da minha carne, toda expressão da minha carne é, é fútil, é inútil, não vale nada, eu não estou pregando hoje para quem está engateando e tomando leite, estou pregando hoje para quem já está avançado na oração em línguas, quem já mergulhou de fato quer... porque você só precisa querer... o resto é com Deus... quando você quer... seu espírito se abre... quando seu espírito se abre... você crê... quando você crê... você é ministrado... e essa ministração de vida... por Deus... dentro de você... é que revela quem você é... o que você de fato tem... ou seja... Você só tem o quanto de Jesus você percebeu, contemplou, creu, absorveu, que passar disso é esforço humano, é justiça própria. Vai dar problema. Você está entendendo agora por que, que Jesus disse, não julgueis, para que não sejais julgados. Aí Jesus aperta as parafusas e diz assim, não condeneis. Por que, que você não deve condenar e julgar ninguém? Porque você tem as mesmas lutas que eu tenho. Não, mas você tem fraquezas e você passou por situações que eu não passei. Tá, ok. Eu concordo. E as situações que você passou e eu não passei? A gente é igual, cara. Eu acho interessante as pessoas olharem para mim e esperarem em mim perfeição. É interessante as pessoas olharem para os seus pais e esperarem neles perfeição. Quando Noé ficou nu na tenda, Cão descobriu o pai, porque ele era soberbo, ele pensava que ele era santo, e ele foi amaldiçoado. Mas sem fé, cobriram o pai, porque ele sabia que não eram nada. Deixa eu te falar uma coisa, você só perdoa quando você é muito perdoado, você só ama quando você é muito amado. Você só pode dar o que você recebeu de Deus dentro do seu espírito. O que Deus faz em você é o que flui. O que Deus não fez, você vai dar o quê? Você vai semear o quê? Você vai ser o quê? Você vai fazer o quê? Você não tem nada. Debaixo desse entendimento, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, esse texto pode ser teologizado ou ele pode ser revelado. E eu espero que você não o teologize, mas que você receba a revelação dele. Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele fala assim, Fiel é a palavra e digna de toda aceitação a única coisa que eu tenho que fazer com a palavra é aceitar ela, eu aceito, Deus falou que eu estou curado, eu aceito, quem sou eu para discutir com Deus? Ah, mas o meu corpo está dizendo isso, isso e isso, o problema é do meu corpo, eu estou firmado no que Deus diz, se Deus fala que a minha família é dele, o que eu posso contribuir para a salvação da minha família? Absolutamente nada, ah, mas meus filhos, tem gente que cai no engano meus filhos precisam disso disso e disso porque senão eles não vão conhecer a Deus querido, quem revela Deus para os seus filhos não é um sistema é você eu estava falando hoje para o meu pai e para a minha mãe falei, a maior herança que vocês podem deixar para mim, vocês já deixaram a vida em Deus que vocês têm a maior herança que meu pai tinha que dar para mim, ele já deu, o resto é lucro meu pai me transmitiu uma vida em Deus. Todos os filhos são servos do Senhor. Todos os genros e nora são servos do Senhor. Todos! E agora Deus está pegando os netos. Mas não pela instituição, por uma herança de fé. Amém. É isso mesmo. A única coisa que seus filhos precisam é perder você de vista e achar Jesus na sua vida. Amém! tudo que o seu esposo precisa é perder você de vista e achar Jesus na esposa achar Jesus no marido achar Jesus nos filhos, nos pais nos amigos sabe que os seus relacionamentos sejam uma expressão do quanto você está vazio e ao mesmo tanto tempo o quanto você está cheio que as pessoas encontrem Cristo em você que as pessoas bebam de Cristo em você que você não tenha nada mais para dar vou repetir, que você não tenha nada mais para dar, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, aí ele vai dizer o que é a palavra e o que eu preciso aceitar, número 1, Cristo Jesus veio ao mundo, número 2, para salvar os pecadores, número 3, número 3, dos quais eu sou o principal, <risos> Eu confesso que eu estou começando a entender isso que Paulo está falando aqui. Quando Paulo falou dos pecadores, eu sou o principal. Se você teologizar, você vai pensar que Paulo está se referindo à conversão dele. Quando ele perseguia a igreja, quando ele aprontava. Você vai pensar assim, Paulo está se referindo, não é agora, não é no presente dele, é no passado dele. Paulo não vivia no passado, Paulo vivia no presente. Quando Paulo disse dos pecadores, eu sou o principal, fui, não, é fui. a atitude de humilhação, quebrantamento, pouca no pó, mortificação plena. Paulo chegou num lugar que ele entendeu, cara, eu não posso fazer nada, eu não sou nada. E eu descobri o seguinte: se eu me esforçar, pecado aparece. Se eu me esforçar, eu descubro que eu vou errar tudo. O nosso esforço rouba a nossa eficiência. O nossa, a nossa justiça própria mata a nossa fé. Se Paulo dissesse aqui, dentro dos pecadores, eles são piores. Ele diz, não, eu sou o principal. Paulo se sentia assim mesmo. Tem um outro texto que Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. Paulo disse. Claro que Paulo não disse isso no começo da jornada. Isso aqui, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Paulo disse isso aqui no final da jornada. Paulo chegou a uma conclusão, eu não sou, mas Cristo é. Então, a oração e outras línguas, hora após hora, ora após hora, ela vai te ensinar, ela vai te revelar o que eu estou pregando ontem e hoje, no nível experimental, no nível de, de discernimento, sabe? O que eu estou falando, você vai comer como aquele doce de chocolate com morango, aquela coisa deliciosa que você vai comer, absorver aquele creme de açaí com leite condensado, aquele bacon com ovo. Sabe, irmãos, eu já estou nessa caminhada há 38 anos, mais de 38 anos, e eu tenho descoberto que eu não sou. E, ai de você, de esperar alguma coisa do Heber. Ai de você. Ai de você, se você se gloriar em mim. Dizendo, eu sou do Heber outro diz, eu sou do Luciano Subirá, alguém diz, eu sou do Luiz Hermínio, aí o Paulo fala, gente, isso é meninice, para com isso, para de se gloriar nos homens, para de se gloriar nos homens, isso é meninice, isso é divisão, não olhe para o Weber, olhe para o Cristo que o Eber manifesta, O que passar disso fuja, não receba, é difícil para um pregador dizer isso para o seu auditório. É difícil para um pregador reconhecer isso. Olha, só receba de mim o que você discernir Cristo. O que passar disso? Joga fora, porque é o Web. E o Web é madeira fena e palha. Mas o Espírito de Deus no Web é ouro, pedra e, pré... e prata e pedras preciosas. Cristo é a única realidade. Cristo é o único foco de Deus. Cristo é o romance de Deus, é a poesia de Deus, é a vontade de Deus, é o mistério de Deus, é o caminho de Deus, é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. Cristo é tudo em todos. Então, por que eu vou perder tempo tentando ser o que só Cristo pode ser? Eu vou orar em línguas. Ah, mas... Então, eu sou livre para pecar completamente. <risos> mas eu não quero pecar. Claro que não. Então, eu não estou te entendendo. Eu sou livre para pecar, mas eu não quero pecar. Exatamente. Você faz o que você quiser, irmão. Deus não te obriga a nada. Agora, claro, as suas decisões são uma semeadura que trarão colheita. Isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a lei da semeadura e da colheita. Paulo disse, o que o homem semear isso também se evará. então eu não vou entrar numa vida de pecado, porque eu não quero, mas não adianta eu não querer, eu preciso da graça, eu preciso do Espírito, que para conseguir, diz lá em Isaías, que nós lemos ontem, em vos converterdes, em vos sossegardes, está a vossa salvação, e na tranquilidade, e na confiança, a vossa força, então eu preciso de salvação, mas eu preciso de força, mas eu preciso sossegar, me tranquilizar, e, sabe, é, eu jamais estou pregando aqui a libertinagem, a, a, a graça, como é que o pessoal fala? Graça a, barata. a graça barata, porque a graça é super graça, a graça é super graça, mas ela não é barata, custou a vida de Jesus, eu não estou aqui dizendo que você pode sair por aí pecando, você vai quebrar a cara e sofrer muito mais, eu estou dizendo que você pode descansar, meu irmão. Eu estou pregando para quem quer Deus. Estou pregando para quem quer viver no Espírito. Eu estou pregando para quem quer andar no Espírito e andar no poder. Amém. Não estou pregando para libertinos, nem para soberbos. Não estou pregando para circuncisos, nem para incircuncisos. Eu estou pregando para quem nasceu de novo. Quem tem a natureza de Deus dentro de si. Eu estou te ensinando como funciona a vida espiritual. Como flui a nova natureza. Eu estou te ensinando como viver na dimensão da nova natureza. Operante dentro de você. Então você descansa. Quando você tem um desafio, descansa. Isaías 28, versículo 11, diz assim, Por lábios balbuciantes e por língua estranha, falará o Senhor, quando eu estou orando em línguas, eu desisti até de falar, quando eu estou orando em línguas, eu desisti do meu próprio discernimento, quando eu estou orando em línguas, eu discerni da minha própria justiça, quando eu estou orando em línguas, eu estou dizendo, Deus eu não sei, mas o Senhor sabe, quando eu estou orando em línguas, eu estou dizendo, Deus eu não sou, mas o Senhor é, e um dia de oração em língua sempre trará uma colheita de mudança, um dia entregue, Paulo disse em Efésios 6,18, orando em todo um tempo no Espírito, e voltando para Isaías 28, ele diz, por lábios balbuciantes e por língua estranha, falará o Senhor, não é o Heber que está falando, eu vou orar mais em língua do no nosso grupo, porque só tem crente, só tem adorador, Ali não tem ímpio para ficar escandalizado. Só tem gente que conhece o Senhor no grupo, vivendo em fé. E, e se a gente combinar, sem ninguém mandar, um grupo começou a orar em línguas. Muitos perguntaram, mas não adianta nada isso aí. Claro que adianta. Só tem crente ali, ninguém está escandalizado. Pelo contrário, quando a gente ora em línguas no grupo, você, se, você deve se sentir estimulado para se desligar do velho homem e ligar-se naquela fonte mais alta aquela, aquela fonte poderosa do Espírito eu quero reiterar o que eu sempre digo talvez você vai continuar fazendo exatamente o que você faz mas você não é mais a mesma pessoa talvez Deus não vai mudar as suas atividades mas vai mudar você Deus não vai mudar a sua profissão, mas Deus vai mudar o seu coração. Deus não vai mudar o seu dia a dia, mas Ele vai mudar a fonte que te energiza, que te sustenta, que gera o que você está fazendo. Não é mais na carne, é no espírito. É muito forte isso aqui, irmãos. Capítulo 1, versículo 15, 1 Timóteo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o Heber esse pecador inveterado toda vez que o Heber faz alguma coisa dá errado, toda vez que o Heber se esforça, ele erra toda vez que o Heber se firma nele mesmo, o negócio não funciona toda vez que o Heber está na energia da alma só dá problema e Paulo diz, pecadores dos quais eu sou o principal. Paulo está dizendo, eu sei quem eu sou e eu sei quem é Cristo. Porque você nunca vai saber quem você é, enquanto você não saber quem Cristo é. Saber quem Cristo é vai te levar a saber quem você é. E você vai se humilhar. Você vai se esvaziar. Você vai se despojar você vai entrar numa paz muito diferente muito densa sabe aquela paz inegociável tem um salmo que diz assim eu sou pela paz, mas eles teimam pela guerra e daí? que eles estão teimando? você é da paz deixa eles importante não é que você seja aprovado por eles, seja aplaudido honrado reconhecido o importante é a sua segurança no amor de Deus, meu irmão. Amém. Aleluia. Quanto mais você viver no espírito, menos eles vão te entender. Você está tentando ser aprovado por quem está vivendo em outro planeta vivendo em outro universo. Você vive no universo de Deus. Você vive no universo da verdade. Você vive na palavra. Você vive por fé. Você acha que as pessoas vão te entender? entender? Quanto mais eu desisto de ser aplaudido, reconhecido, quanto mais eu desisto dos homens, mais eu posso me esvaziar para ficar cheio de Cristo, cheio da verdade. Quando Paulo disse, fiel é a palavra digna de toda aceitação, ele nos ensinou a fé. Fé é só isso. Aceitar o que Deus diz. Aceita. Pensa que é verdade. Assuma como realidade. Muda seu estado mental. Muda seu estado emocional. Ao perceber a luz, deixa ela te banhar. Ao perceber a luz, deixa ela te iluminar. E Provérbios diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, não é a alma. Muito menos a carne, é o espírito. Quando você começar a tocar no que eu estou falando ontem e hoje, você vai ser outra pessoa. Porque a gente tem medo de parar de se sustentar e ser sustentado. É... A gente tem medo de soltar a corda e se esborrachar no chão. E você, e você esquece, quando você soltar a corda, você cai na mão de Deus. Você não precisa ter medo. A lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado da morte. Como assim você se soltou e entrou no pecado? É o contrário. Como assim você se largou na graça e agora a doença tomou conta? É o contrário a pobreza e a miséria tomou conta, é o contrário, ah, mas o mundo está vivendo uma crise, eu não, Eu não. vocês precisam me honrar, mas se vocês não me honrarem, Deus vai é me honrar, eu não dependo dos homens, eu dependo da minha fé, quem me sustenta não são pessoas, quem me sustenta é a minha fé, e Deus faz como ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, na maneira dele, então você vai ter que esquecer as coisas que para trás ficam, e avançar para as coisas que estão diante de você, como resultado de uma fé operante, de uma fé que se revela, Paulo, quando disse dos pecadores, eu sou o principal, estava te entregando uma chave, Estava te dizendo o seguinte... Para de querer ser... Deixa Jesus ser em você... Amém. Entra na oração em línguas... Até essa equação... Cristo em mim... Esperança da glória... Não mais eu, mas Cristo em mim... Até que isso seja vivo em você... Fica lá, meu irmão... Orando em línguas... Mergulhando em Deus... Meditando a palavra... Entra e use as práticas espirituais porque as práticas espirituais são recursos para a vida no espírito, mas você tem que entender o fim disso, para onde que a oração em línguas vai me levar, para onde que o jejum vai me levar, para onde que a adoração vai me levar, a confissão da palavra, a gratidão, para onde que a meditação vai me levar, para Cristo, ah, mas eu não alcancei esse lugar, então você não chegou no fim, continua orando em línguas, se você não tocou em Cristo, você não começou, nem começasse, você começou. Porque Jesus disse, eu sou o começo, eu sou o caminho e eu sou o fim. Jesus é o começo, o meio e o fim. Se você não tocou nele, nem, você nem começou. Velho. E está querendo ter ministério? Está querendo ser ordenado pastor? Está querendo abrir igreja? Se nem ser igreja você sabe nem o conceito de igreja funciona no seu espírito, a igreja não é um povo reunido em quatro paredes, a igreja é um povo que saiu das quatro paredes, a igreja não é os que estão dentro, a igreja é os que estão fora, ah, então eu vou sair da minha igreja, eu não falei isso, pelo amor de Deus, discerne o que eu estou falando, eu estou te ensinando a ser guiado, Estou te ensinando a ser filho de uma palavra. Mas você tem que entender essa equação. Não mais eu, mas Cristo em mim. Muitos não aceitam essa prática da oração em línguas. Muitos não confio em Deus o suficiente para orar, porque eles ainda pensam que podem, ou que, são. ou que são, mas quando você, sabe, Deus deixa, e Deus te ama da mesma forma, mas ele tem que deixar você ir na sua força, para que você volte arrependido, para que você volte com bastante galo na cabeça, e muitas vezes para que você volte completamente quebrado, nossa, apóstolo, é verdade, meu vaso está quebrado, e você vai continuar insistindo na justiça própria, você vai continuar assistindo no tapinha nas costas, no glamour dos homens, você vai continuar atrás de título, eu não digo apóstolo porque eu subi de nível, não, eu sempre, desde que eu nasci de novo, tive o ministério apostólico, eu não entrei no nível apostólico, eu sou apóstolo desde que eu nasci de novo, é que as pessoas dizem, eu sou apóstolo, como se o apóstolo fosse maior que o profeta, maior que o pastor, maior que o diácono. Maior do que aquele irmão que cuida da mesa de som, da câmara de filmagem, da edição dos vídeos. Eu não sou maior que o Tiago. O Tiago cuida das minhas redes sociais, cuida dos vídeos, ele que faz todas as artes. Ele usa a fé dele para funcionar e eu uso a minha. Quem é maior? Ninguém. Mas na religião a gente pensa que o apóstolo, né? Eu fico pensando nesses apóstolos quando chegarem na glória, na sala, na sala do galardão, e de repente aquela Maria Joaninha, que limpava os bancos da igreja, todo dia limpava a igreja. É a fé que ela tinha. E ela orava, Senhor, salva os pecadores aqui essa noite. Senhor, visita esse lugar com a tua glória. E o apóstolo pensava que aquele vivamento que vinha à noite era um são dele, era um são da zeladora. É. É. O apóstolo está todo lá, soberbo, eu sou o cara. E ele não sabe que toda aquela glória que está descendo na vida dele e do grupo, Vem da zeladora da igreja. E aí ele olha para aquela irmãzinha na sala do galardão e diz, Senhor, quem que é essa mulher na minha sala de galardão? É. Aí o Senhor fala assim, interessante, Heber, ela vai receber galardão primeiro que você, e o galardão vai, dela vai ser maior. Porque ela foi, ela foi fiel no chamado dela, e você foi infiel no seu chamado ela explorou o máximo que ela podia, no que ela tinha de Deus, e você não, ela vai receber mais, porque a, a um ele deu um talento, a outro ele deu dois talentos, e a outra ele deu cinco talentos, se ele te deu um talento, ele não espera que você dê mais, não queira ser mais, quando Deus aparece para Gideão e diz, homem valente, vai nessa tua força, Gideão diz, eu, Gideão diz, a minha família é a menor da tribo. E eu sou o menor da minha família. Como assim valente? Aleluia! Ei, meu irmão, você está precisando tomar um banho de humildade e de quebrantamento. Para que você possa romper de uma fé sobrenatural. Porque é a necessidade de Deus que provoca uma fé sobrenatural. É a fome de Deus é o entendimento de Deus, sabe, é a operação de Deus em você, não a sua, que gera em você o crer, que remove as montanhas, e agora você começa a entender, Paulo quando ele diz, dos pecadores eu sou o principal, Paulo disse isso, do fundo do coração dele, Paulo sabia que ele não era nada, todos nós dizemos, o grande apóstolo Paulo, nossa, o único que se equiparou o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, as cartas, é Paulo. E vocês nem sabem o que Paulo disse, eu sou o pecador principal. Aí você vai entender aquela parábola do publicano e do fariseu. O fariseu orava de si para si mesmo. O fariseu orava de si para si mesmo, ó oh Deus, obrigado, porque eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu jejuo duas vezes por semana, e eu, o publicano estava de a cabeça baixa, batendo o peito, ele nem entendeu o comportamento do publicano, mas ele disse, eu não sou como esse publicano, Deus nem vê esse tipo de atitude, Deus nem reconhece, Deus nem vê, você fica apagado para Deus, porque você só aparece para Deus através da sua fé. Você só é reconhecido e louvado por Deus pela sua fé. Abandona tudo e fica na fé. Que Deus vai te encontrar onde você estiver. Davi não foi encontrado? José não foi encontrado. Esther não foi encontrada? Mordecai não foi encontrado? os doze apóstolos não foram encontrados? Timóteo não foi encontrado? o Senhor te disse, eu vou te encontrar glória a Deus mas eu preciso trabalhar primeiro para te derrotar para depois você entender que é mais que vencedor eu vou fazer um trabalho duplo, primeiro eu vou passar uma rasteira, para você entender o que é o chão e só depois que você entender o que é o chão você vai entender o que é o céu Deus mudou o nome de várias pessoas na Bíblia, Simão virou Pedro, João e Tiago viraram boanerges <risos> Abraão virou Abraão, mas Deus só mudou o nome de Abraão em Gênesis 17, Gênesis 12, 13, 14, 15, 16, Deus não mudou o nome de Abraão, mas no capítulo 17 está escrito assim, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. perfeito, a Bíblia diz que Abraão caiu com o rosto em terra, foi para o pó, não tem pessoa que viu Jesus nessa carne, que ela não ficou convicta dos seus pecados, e ao mesmo tempo convicta da santidade dele, quando os querubins se perdem na glória de Deus, dizendo santo, 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 <risos> é porque eles estão tão convictos do que eles são, do que Deus é, que não dá para dizer outra coisa, é santo, santo e santo, três vezes, por uma eternidade, os querubins estão lá adorando, santo, 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 sabe, quando você adora, você perde a consciência de si, porque você está na consciência de Deus, quando você adora, você, você é liberto de si mesmo, mas a única coisa que te dá poder para adorar, é uma fé exercida, Jesus disse para a mulher samaritana, agora vem, já chegou, quando os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, logo em seguida diz para os discípulos, ele diz para os discípulos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Meu Deus, não tem como nós continuarmos uma vida carnal, uma vida almática. Sabe, quando você encontrar uma pessoa soberba, Repreende ela, não. Só diga dentro de você, ela está no caminho, deixa ela tomar uns, uns tombo. <risos> Bem legal, que ela não aprendeu a viver ainda. Deixa ela, ela não está pronta. Quando alguém diz assim, ela com Deus diz assim, ele não está pronto, é porque ele não apanhou o suficiente. Porque quando você apanha o suficiente, você não aguenta mais, Deus. Eu não vou, agora chega, eu não sei o que, que eu faço. Eu desisto. Eu agora dependo do seu toque, da sua intervenção. Isso é viver na graça. É quando você se desarma, se humilha, se quebranta, se esvazia, porque Ele é tudo em todos. Esses são lugares que a oração em línguas me levou, irmão. E hum, eu posso dizer como Paulo dos pecadores eu sou o principal nossa, eu não sou um pecador eu sou santificado em Cristo Jesus amém, querido eu entendo a verdade disso eu não vou dizer que eu sou um pecador amém, irmão continua, vamos embora se você estiver bem quebrado bem humilhado, bem vazio você não vai ter outra coisa para dizer para Deus, o publicano dizia, batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, pecador, ser propício a mim, pecador, Jesus disse que ele desceu justificado, ele recebeu a justiça de Deus, eu não estou pregando uma derrota, eu estou pregando uma vitória, Amém. abraçar com a cruz não é derrota, é vitória, quando você reconhece, eu não sou meu Deus do céu, mas Ele é meu Deus do céu, você começa a usufruir por fé de uma mudança tão profunda, e você começa a experimentar a santidade de Deus, a cura de Deus, a integridade de Deus, o caráter de Deus, o fruto do Espírito, os dons do Espírito, Deus, Deus é livre para operar em você quando você é humilde, agora, o pecador desculpe, perdão agora, o publicano disse ser é propício a mim, pecador eu não sei o que você vai falar eu sei o que o publicano falou eu sei que quando você for humilde e quebrantado você não vai se exaltar você vai se humilhar agora, você não vai imitar o publicano que vai sair das suas entranhas e aquilo que sai das suas entranhas é o que Deus espera porque é a sua verdade o Senhor tem prazer com a verdade no íntimo. Salmo 51. Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ele que faz tudo. Cria em mim, ou seja, o Senhor cria em mim. Renova em mim, o Senhor renova em mim. Um espírito puro, inabalável. Ele que faz. Ele que faz tudo. Porque Ele é tudo. Por isso, a carne tem obras, o Espírito tem fruto. Obras te levam ao mérito próprio. Fruto te levam na humildade da fé. Mas não tente entender com a mente o que eu estou falando. Mergulhe na oração e línguas. Pega a palavra de ontem, a palavra de hoje, assista umas 10 vezes orando em línguas, para que você possa absorver a sabedoria de Deus nessa palavra. A língua portuguesa e o meu entendimento natural são muito limitados para me transmitir a é unção um que eu estou transmitindo. Talvez eu tinha que pregar assim hoje. Hum. Hum. Acho que eu não devia falar nada hoje. Eu devia só gemer aqui. Hum, hum. O que, que o apóstolo pregou hoje? Ele só gemeu. Durante 40 minutos. Ele ficou lá gemendo para nós. Porque é difícil você transmitir uma verdade que só o Espírito pode revelar. Só o Espírito pode te implantar em você, te mudando por dentro e você acordar e, dizendo, e dizer Entendi! Agora eu entendi. Só o Espírito. Só o Espírito. E aí, você vai valorizar essa oração em línguas, hein? Sabe, orar em línguas é reconhecer que eu não quero mais a fala do homem, eu quero a fala de Deus. Isaías 28, 11, Por lábios balbuciantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo. Ao qual ele disse, verso 12, esse é o descanso, e esse é o refrigério, o refrigério não é eu falar, é Deus falar, quando Deus fala, e eu me calo, a coisa acontece, mas quando eu falo, e Deus se cala, nada acontece, eu dependo dele, ou é ele, ou é nada, nada, Por isso, as visitações de Deus na nossa vida, as experiências que nós temos com o Seu amor, com a Sua presença. Sabe, você passa a valorizar momentos ímpares em que Deus, na sua soberania, decide te visitar. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Esses dias Deus me pegou na academia. Eu estava malhando na academia, malhando, e de repente desceu a glória de Deus sobre mim e eu comecei a chorar na academia. Ah, Deus, por que você não me encontrou no meu quarto? Por que você não me encontrou tomando banho? E ele, e ele me diz, porque eu sou Deus e eu sei onde eu te visito. Eu não, eu não me relaciono com as coisas que você faz. Eu me relaciono com o seu Espírito que é. Então, meu irmão, se esvazia, se humilhe. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Adora a Deus Dá glória a Deus Se você entender o que eu estou falando hoje Você vai entrar na libertação da dúvida Da confusão Você vai ser livre De caminhos Próprios, porque No seu esvaziamento Deus vai se manifestar Eu estou te dando a chave do avivamento Pessoal Eu estou te dando a chave do avivamento Pessoal é quebrantamento. Esse é o verdadeiro arrependimento. Eu desisto de ser para receber o ser de Cristo. Eu desisto de falar para receber a voz de Cristo. Eu desisto de fazer para receber o poder de Cristo. Paulo disse, estou crucificado. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo disse umas coisas muito interessantes, dos pecadores, eu sou o principal, quero entender isso, meu Deus do céu, como que esse homem era o principal dos pecadores, se ele for o maior dos apóstolos? Porque Paulo era humilhado na presença de Deus, Paulo não tinha exaltação, Paulo não tinha soberba, Paulo não se achava, Paulo achou Cristo, Paulo não se achava, Paulo achou Cristo, a ah meu querido, que você possa experimentar, o evangelho, que é Cristo em vós, a esperança da glória, glória a Deus. que você possa tocar nessas verdades, de maneira profunda, pare de se gloriar nos homens, meu Deus, eu preciso vigiar aqui para mim não entrar na alma e não entrar na carne, as coisas que eu vejo em pessoas, como as pessoas são más, como as pessoas são carnais, como as pessoas nos julgam e nos condenam, quando Jesus disse, não julgueis, por que você está julgando? quando você julga alguém condena alguém, você pede a justiça de Deus, porque você está se apoiando na sua, você está dizendo, eu sou juiz, eu sei o que é certo e errado, e eu estou colocando essas cadeias dessa pessoa, e você não sabe que você está aprisionando, é você mesmo, julgar e condenar, é aprisionar a si mesmo, quando Jesus disse, não julga meu irmão, não condena, porque você vai ser julgado e condenado, ou seja, quando eu planto o juízo, eu entro de bar de juízo, quando Jesus disse, olha, não jogue suas pérolas aos porcos, eu não vou abrir ali no texto, porque a gente tem que ler o texto todo, Jesus está dizendo, não entregue para o diabo, não dê ao diabo a condição de te destruir, porque você é o cara, Você caiu. o diabo só pode te destruir se você cair em soberba, é. mas se você tiver mãos levantadas, adorando em espírito e em verdade, o diabo tem que fugir, porque só adora, quem sabe o que Cristo é por entender quem eu sou note bem eu estou ministrando agora de um outro ângulo desse diamante maravilhoso de tantos quilates que é o evangelho eu já te dei muitos quilates dessas ministrações nesses últimos três anos e meio mas agora eu estou de um outro ângulo novo para nós que parece que não é a palavra da fé. Parece que eu estou aceitando derrota. Sim, é exatamente o que eu estou aceitando. <risos> eu estou aceitando que eu sou um derrotado mesmo. Mas eu dependo do sangue. Eu dependo da graça. Eu dependo da voz, do toque. Eu não sou nada. Isso é um outro ângulo. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu estou te ajudando a crescer. Eu estou te ajudando a ser grande. Amigo. Na medida que você se torna pequeno. Os grandes são os pequenos. Os maiores são os que servem. Os últimos serão os primeiros. Querido, receba essa palavra de ontem e de hoje. Assista ontem e hoje várias vezes. Para que você acredite, creia nossa, os últimos serão os primeiros, então eu vou descansar, eu vou para o último lugar da fila, não estou nem aí, porque eu não quero, eu descobri que não quero mais nada da religião, do glamour, dos homens, muito menos de Babilônia, eu quero Deus, eu quero crescer em Deus, eu quero expandir minha consciência, Nem parceiro, eu quero. Ir. <risos> como um amigo meu dizia, eu não sou nem pó, <risos> ele queria tanto afirmar a humildade dele, que ele dizia, eu não sou nem pó, <risos> ah, meu irmão, uma palavra como essa, não mais eu vivo, mas Cristo em mim, Cristo vive em mim, ela é um chamado para a gente orar em línguas, porque a gente vai ler isso 200 mil vezes, até que o Espírito revele para nós, sabe, até que a nossa experiência, seja a mortificação do velho homem e a revelação do novo homem. A substituição do odre velho pelo odre novo da nova natureza. É quando você não quer mais o vinho tosco, o vinho, o vinho, o vinho embolorado, cheio de mofo e bactérias, mas você quer o vinho novo do Espírito. A nova aliança é o vinho novo do sangue de Jesus. Por que você foi curado? É, por causa do sangue. Por que, que você venceu na família? Por causa do sangue. Por que, que você anda na justiça de Deus? Por causa do sangue. Aí você vai poder dizer, com entendimento, o sangue de Jesus tem poder, porque você precisa dele. Quando você não precisa, para que, que você vai clamar o sangue, se você se basta? Mas quando você entende que não é nada, Senhor, obrigado pelo teu sangue. E quando você opera nessa fé, ele te exalta. Amém. Ele te levanta. Deixa eu terminar essa palavra lendo com vocês, Filipenses. Filipenses. Abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo... Amados, é muito importante vocês entrarem na live oito da noite, porque eu começo oito em ponto. Muita gente está entrando agora, eu estou terminando. Te amo. Filipenses capítulo 2. Tudo que eu falei ontem e hoje vai ser revelado aqui nesse texto. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação <risos> o ser igual a Deus. Imagina o dono de uma empresa que chega na empresa e vai trabalhar com os zeladores, os limpadores os lixeiros, ele, ele é o dono da empresa, mas ele escolhe os cargos mais difíceis e mais humilhantes, foi é o que Jesus fez, sendo Deus, não julgou como usurpação, ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecida em figura humana, Deus se esvaziou, como pode ser isso, meu Deus do céu, Jesus revelou Deus por dentro, Jesus revelou Deus na sua condição mais íntima, na sua natureza, verso 8, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, aleluia, olha o que acontece, quando você desce, não quando você sobe, desça meu irmão, tem pessoas que, você vai aconselhar elas, você sai aconselhado, tem pessoas que você vai dar para elas... É você que recebe... Elas não tem nada para receber de você... Elas são tão soberbas... Que se você exortá-las... Você perde elas... aí de você se você usar a vara... Se você tentar corrigir... Elas só entendem a linguagem da aceitação... Elas não entendem a correção... Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira... E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Agora preste atenção: esvaziar-se, ter o mesmo sentimento, descer, 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 assumir forma de servo, semelhança de homem, figura humana, se humilhou, obediente até a morte, morte de cruz, foi algo que Jesus decidiu fazer. Agora, exaltar ele, ainda foi com Jesus mais, foi com Deus cabe a você dizer, eu vou descer, e cabe a Deus declarar, não, você vai subir, porque você desceu, agora eu posso te exaltar, porque você foi para o último lugar, você vai ser o primeiro, porque você se tornou servo, agora você vai governar, enquanto José era o cara do papai, ele não governou nada, mas José foi descendo, 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 virou escravo, desceu, 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 virou prisioneiro, desceu, 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 onde não tinha mais como descer, quando você não tem mais para onde descer, é onde Deus começa a te exaltar, você recebe essa palavra? E quantos vão orar mais em línguas aqui? Quantos vão mergulhar mais no Espírito? Porque tudo que eu falei, precisa ser uma revelação para você, não a pregação de Éber. Era é melhor se eu tivesse fé para ficar aqui gemendo. Hum. Hum, hum, hum. hum, hum. é difícil explicar os mistérios da fé, os mistérios do evangelho. Só Deus pode colocar em vocês. Mas graças a Deus pela oração em línguas, que abre o nosso ser e introjeta em nós a palavra de Deus. Nós podemos Ficar libertos da autoconsciência por receber a consciência dele. Seu sorriso vai ser outro, sua paz vai ser outra, sua unção vai ser outra, sua condição no espírito vai ser outra, você vai ser outra pessoa. Não tem libertação maior do que a libertação de nós mesmos. É verdade. Não há vitória maior do que vencer a si próprio para que esse Cristo em vós, a esperança da glória, exploda na nossa vida, jorre para as pessoas, e as pessoas não recebam uma gota do velho homem, as pessoas bebam de uma fonte cristalina, Amém. do novo homem, criado em Cristo Jesus. Aleluia! Queimado, barrecama, checama. Puriel das che darava corbonai, gunai. Borear kra sheribinai. Pai, eu não sou nada. Mas que bom! Porque essa noite eu entendi que Cristo é tudo em todos. Que Cristo enche em tudo, todas as coisas. Como é que ele pode encher um copo cheio? Não tem como. Tem que esvaziar o copo. esse copo só recebe a parte que ele está vazio, a parte que ele está cheio não entra, mas aqui diz que Jesus sendo Deus se esvaziou, obedeceu, foi reconhecido em figura humana, morreu na cruz, chegou no limite da humildade, amou até o fim, creu até o fim, andou em fé até o fim, brilhou a glória de Deus até o fim, e a Bíblia diz que Deus o exaltou, Jesus hoje está sentado no trono, mas ele continua sendo o que ele é, humilde. Quando João viu Jesus no trono, ele disse: "Eu vi um cordeiro". Olha que coisa! João não viu um leão da tribo de Judá. Esse é o antigo testamento. O Novo testamento é o cordeiro que tira o pecado do mundo, quando João olhou, olhou para o trono e viu o pai, e viu o filho, ele não disse, eu vejo o filho, eu vejo o um cordeiro, e ele disse, eu vejo um cordeiro, como que havia, como que havia sido morto, eu vejo o um cordeiro, mas ele morreu, ele tem a marca da morte, João não entendeu muito bem o que ele estava vendo, mas ele pôde falar o que ele viu, Jesus não se revelou para João como leão, ele é o leão da tribo de Judá Jesus e a gente dança e celebra quando na verdade ele quer se revelar como cordeiro o dia que você matar um cordeirinho você vai entender o que é humildade ele morre calado pendura ele ele percebe que vai morrer e se cala a natureza dele é essa ele fica calado, ele não murmura, ele não grita, o nosso problema é que a gente vai para a cruz gritando, a gente vai para a cruz, e a gente grita para caramba, mas Deus não desiste de mim, nem de você, eu não estou me exaltando sobre você, eu estou declarando em você a vida de Deus, o evangelho de Deus, o poder de Deus, vai orar em línguas, porque só o Espírito Santo pode te revelar os mistérios de Cristo, os mistérios do Evangelho, Paulo um dia falou, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ai de mim, aleluia, vamos terminar essa palavra, ofertando ao Senhor, <risos> vamos ofertar ao Senhor, Vamos dar. Ah, eu já posso sair da live. Agora vai falar de oferta. Não, agora que você precisa ficar na live. Porque quando você abre mão de uma quantia para o reino, Deus pode te encher da verdadeira prosperidade. Ofertar é esvaziar-se da própria força. A oferta que você dá representa um tempo do seu trabalho representa uma quantia de horas que você trabalhou, você está pegando aquelas horas de trabalho, transformando em moeda e ofertando, ofertar é se esvaziar, mas quando você se esvazia ofertando, você recebe, você recebe e recebe, a prosperidade de Deus, se esvazia meu irmão, e de Jesus tu és a minha prosperidade, me mostra, meu servo. Estou levando a minha oferta, Deus. Eu estou me esvaziando de verdade. Você vai fazer uma oferta agora pela chave Pix, que é o meu telefone, através do qual você fala comigo no privado. 629-8223-1222 Sua oferta revela o quanto você quer se esvaziar. Sua oferta revela quantas horas de trabalho você está substituindo pela eternidade. Meu Deus! É por isso que a Bíblia ensina sobre a oferta de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia começa com Abel ofertando e a Bíblia termina com os 24 anciãos. Lá é Apocalipse ofertando a Bíblia inteira, ah, eu não quero ouvir sobre oferta, minha irmã, vou ter que te ensinar, <risos> a Bíblia toda, Jesus ensinou várias vezes, sobre dinheiro, oferta, como lidar com dinheiro, eu preciso te ensinar, não fique com raiva de mim, receba a unção, quem tem fé para dar, tem fé, para andar em lugares altos em Deus, porque quando mamon não tem mais lugar na sua vida, é porque Jesus é o seu Senhor. Amém. Sua oferta revela: Jesus é o meu Senhor. senhor. Amém? Amém. 629-8223-1222 é a chave Pix, ok? Vamos participar, ofertando. Eu estou impactado, estou perplexo com o que Deus falou ontem e hoje. Amém. Ah. tem sido uma guerra, mas graças a Deus, porque no meio dessa guerra, eu estou podendo tirar o melhor de Deus na minha vida, para te dar, Amém. o melhor de Deus para a sua vida, vamos ofertar, vamos adorar, vamos crer, vamos entrar no Espírito, vamos viver no poder, Amém. Amém. como apóstolo, orando no Espírito Santo, deixa Deus falar, porque quando Deus fala, as coisas acontecem, mas quando Deus se cala, ai de nós, graça e paz, te amo, meu filhinho e filhinha querida, filhinho querido, te amo, conta comigo, eu torço por você, até amanhã, 8 horas da noite, em nome de Jesus, vamos aguardar, né? ontem o Senhor nos quebrou, Hoje o Senhor nos moeu. Acho que amanhã ele vai começar a construir alguma coisa. Graças e Pai, Deus te abençoe. Até amanhã, 8 horas da noite. Rafa, Juliana, Alexandre, Ula, Tiago. Muito bom vocês aqui na comunhão. E todos vocês online. bebendo da Sansão e, não... e o Bento. Bento! Papai! Até amanhã, 8 da noite.